0: Hola, bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Bodas. Soy Emma González. Me emociona mucho compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Me ha encantado estos espacios que hemos tenido con invitados y, por supuesto, con mi ¿no? Co Diana Trujillo.
1: Buenas, una vez más aquí en este tercer. Bueno, ya cada semana vamos perdiendo un poco la cuenta porque son muchos los temas que tenemos para ustedes y sí, este es un espacio más los martes a las 6 de la tarde, y si no, cualquier día todos nos esté escuchando, pero hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Como que hemos adoptado algunos términos, y el término de hoy es un poco coloquial, yo diría que algo colombiano, porque la verdad, como que en otros países no es tan común escuchar la siguiente palabra,
0: ¿cuál es? Tusa posboda, creo que tú ya, mejor dicho, puedes contarnos y darnos un abrebocas de, de qué se trata este término. Bueno, pues exactamente, hoy no
1: les vamos a <ríe> De, ese, de esa tristeza, de ese despecho causado por un fracaso o un desengaño amoroso Hoy les vamos a hablar de la tusa posboda ¿Qué quiere decir? Es esa nostalgia, ese sentimiento después de la boda de Ya se acabó todos los preparativos Y ahora que sigue, esa nostalgia de querer seguir preparando, de seguir hablando del tema De muchas veces ser el centro de atención, el centro principal del tema Pero a esto le llamamos tusa posboda
0: ¿Tú no te has casado, Díaz? ¿tú crees que tú serías de las novias que hablan y hablan de su boda todos los días se soñan con la boda? Pues según lo que hemos visto en capítulos anteriores. Yo
1: creo que sí, lo que pasa es que y más con todos estos temas que estamos sacando con este proyecto uno empieza a conocer, a soñar idealizar eso como un gran momento, como que uno pone todo su esfuerzo, todo su empeño, todas sus emociones en ese evento que después no sé, queda una sensación
0: de y ya se acabó. Ay, sí. Bueno, confiésanos algo. ¿Te han dado ganas de casarte preparando cada uno de estos episodios?
1: Claro, obvio, sí. Lo que pasa es que ya estoy como, digo, todo esto es para seguir escuchando y aprendiendo y ponerlo en práctica. O sea, qué bueno tener herramientas y espero que cuando llegue mi momento poder decir, me acuerdo de este episodio, voy a escuchar el otro. Entonces sí, la verdad, aquí estoy aprendiendo demasiado para en algún momento poder aplicarlo.
0: Bueno, te invito a que aprendas a enamorarte cuando organizes tu boda, de tu propia boda, como lo hizo mi invitada de hoy que se llama Erika. Es una novia súper especial para mí. Porque yo digo, si yo hubiera sido, hubiera sido al revés Que ella hubiera sido la planner y yo la novia Exactamente hubiera sido igual a ella eh, Me sentía súper identificada cuando empezamos con los preparativos Me divertí muchísimo, soñé con ella, lloré con ella, reí con ella Entonces creo que es una invitada a la cual le tengo mucho cariño Entonces hoy te la quiero presentar
2: Hola Emita, hola Diana, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer compartir mi experiencia con ustedes Así que con todo el gusto voy a responder a cada una de las preguntas
0: ¡Qué chévere! Me encanta que, que estés aquí Eric. Primera pregunta, ¿con cuánto tiempo de anticipación empezaste a preparar tu boda?
2: Bueno, nosotros empezamos a planificar nuestra boda con un año de anticipación nosotros nos casamos el 22 de julio del 2018 y empezamos con la organización de la boda en julio del 2017, así que fue exactamente un año de preparación.
1: Erika, ¿y cómo fue para ti organizar la boda? ¿Lo disfrutaste?
2: la verdad es que fue súper bonito organizar la boda porque en ningún momento sentí que era una carga o un motivo de estrés y eso gracias a la ayuda de Emma y su equipo por supuesto, eh, la verdad es que fue muy divertido, nos emocionábamos con cada idea, cada detalle con todas las cosas que se nos ocurrían a diario eh, y nunca tuvimos miedo de que las cosas nos salieran mal porque la verdad nuestro Super Wedding Planner siempre nos transmitió seguridad y eso siempre fue desde el principio hasta el mismo día de la boda. Nos dejamos guiar por completo todo el tiempo, Ema y su equipo, así que fue muy bonito. Como lo dije anteriormente, nunca sentimos que era una carga o que fue algo difícil todo lo contrario, como que lo disfrutamos, nos dejamos ayudar, sentíamos todo el tiempo que estábamos acompañados y eso fue yo creo que lo más bonito de todo esto
0: digamos que yo comparto con Erika que lo disfrutamos un montón pues cogiendo un poco de los episodios anteriores que hablábamos de conflictos eh, de como ansiedad por la boda, creo que en Erika era todo un sueño, no todas las novias tienen que pasar por el conflicto o, o no sé, o o estarse peleando o queriendo salir rápido los preparativos, sino que ya quería que nunca se acabara. Entonces, Erika, ¿cómo fue para ti el día de la boda? ¿La disfrutaste?
2: El día de la boda fue mágico para mí. Fue, obviamente, también para mi esposo. Fue un día hermoso. Wow, es que aún me acuerdo y, y, y me emociono. <risa> Pero al mismo tiempo, como que me desperté de todo lo que estaba pasando. O sea, como que me di cuenta que la realidad ya era ese día y que ya no estábamos sobre el croquis del proyecto, sino estábamos ya realmente en el terreno y eso fue justo cuando entré a la sala no recuerdo eh, por qué llegué, porque creo que era, no sé, no había planeado ir todavía a ver cómo iban las cosas, no sabía cómo estaba o sea, yo estaba tan tranquila, muy concentrada en lo mío, en mi peinado, hablando con mis damas de honor, con mi mamá, con mi hermana y cuando llegué a la sala vi todo decorado, o sea quedé como en shock, dije, wow, esto es mucho más de lo que yo me esperaba, así que todo superó mis expectativas y ese día pues obviamente estaba muy nerviosa porque ya era ese día, ya era el momento y hubo un momento en que me dio un ataque de nervios como que de realizar que todo estaba pasando de verdad y le pedí a Emma que me acompañara en oración así que oramos juntas y eso me calmó mucho, me calmó me tranquilicé y como que disfruté, empecé a disfrutar porque en ese momento estaba súper angustiada y no sabía exactamente por qué, porque todo estaba bajo control, mi familia todo estaba ahí, todos estaban súper felices Los veían tomándose fotos, los veía Riendo, así que, no sé Fue como un, algo montó hacia mi cabeza y como que fue Un mundo así de nervios De un momento a otro, así que eso me ayudó mucho como que contar con con el apoyo de Emma en ese momento que me dijo tranquila todo está saliendo muy bien estás muy bonita como que eso que ella hizo en ese momento me ayudó a tranquilizar y como que ya dije uff, ya me voy a soltar y voy a disfrutar y así fue porque pensaba en que qué tal me caiga cuando entro. o sea me entraron como unas preguntas que nunca me había hecho la verdad dije y si me caigo entrando y si me enredo con el velo o sea me empezaron unas preguntas como medio tontas y ella me dijo nada eso va a pasar tranquila todo va a estar bien y sí, ese día una vez más me dejé guiar por sus consejos y fue súper bonito lo disfrutamos, reímos bailamos, comimos creo que bailé más de lo que comí porque no me acuerdo de haber comido tal vez sí, pero, pero no no sé, como que tengo más recuerdo de estar para allí, para acá, bailando, hablando con todo el mundo, pero fue hermoso, hermoso cada vez que pienso en ese día como que, wow como que mis ojos brillan
1: Erika, o sea que después de haber vivido ese gran día como tanto lo soñaste de haberlo disfrutado, después ¿qué pasó? O sea, ¿no sentiste un vacío, ese sentimiento de tristeza porque ya todo se había acabado?
2: La verdad es que sí, luego de la boda me sentía súper rara, me había acostumbrado a hablar casi todos los días de la boda eh, de las ideas que se nos ocurrían de elegir los proveedores las cosas, así que no solamente hablaba con Emma sino con mi esposo y mi familia y como que ya al ver que todo había pasado pues sentía que me faltaba algo, que me faltaba como, no sé como un tema de conversación ahí y eso lo noté más al llegar de nuevo a Francia, a nuestra casa y ver pues el cuadernito de apuntes de la boda, guardar todas las cositas que traíamos, el, la cajita de las argollas, bueno, todos esos detalles, guardando todo, eso fue súper extraño, la verdad es que sí, le decía yo a Anthony nos volvemos a casar. <risa> Así que sí, sí, fue una sensación muy rara.
1: Erika, y después de eso te preguntaste, ¿y ahora qué sigue? Sí,
2: claro que sí, la organización de la boda era mi prioridad ese año, y al terminarse todo, pues como que me devolvió una nueva realidad así que fue muy extraño porque el organizar la boda para mí era como una terapia, era como relajarme como que era algo algo que me ocupaba la mente de una manera muy bonita, entonces como que al pasar todo decía bueno ¿y ahora qué voy a hacer? o sea como que ¿qué sigue? ¿Qué, ¿en qué me voy a ocupar ahora? eso me lo pregunté muchas veces así que sí, fue extraño en los primeros meses pensando todo el tiempo en que ya no, ya no, ya había pasado todo entonces sí, fue bastante, bastante Extraño.
0: Gracias, en serio que, que apreciamos mucho que seas tan sincera. Créeme que yo también pensé y ahora que sí. <ríe> Quiero también preguntarte si tuviste pensamientos negativos o de tristeza. Bueno, la
2: verdad es que nunca tuvimos ni tú personalmente eh, pensamientos negativos. Ni antes ni después. Habíamos puesto todo en manos de Dios y confiábamos que si sí. todo se estaba dando era porque era voluntad de Dios y sabíamos que él tenía el control de todo, tanto económico como el tener a toda nuestra familia reunida y, por supuesto, la organización de ese día. Así que mmm, miedo, no, no, nunca tuvimos como ese, ese sentimiento negativo o de estrés o que fuera como una carga. La verdad, no, nunca lo vimos ni lo sentimos así. Eh, Sentimientos de tristeza, sí, por supuesto que sí, porque pues en ese momento yo fui a Colombia únicamente a casarme. Pues llegar fue empezar a organizarme, a prepararme las uñas del cabello, etcétera, y luego fue apenas pasaron unos días después de la boda que nos estuvimos, pues regresar fue muy duro porque todo se había acabado, o sea, no solo ese día, sino que como que volver ya no estaba mi familia ya había dejado, pues ese, ese esa etapa pues ya había acabado ahí y la verdad es que sí me dio bastante duro. de hecho siempre que regreso a Francia, es ya de por sí muy duro, así que cuando, aún mucho más después de ese día tan importante así que estaba dejando de nuevo mi familia mis amigos, eh, mi país, así que era inevitable no sentí tristeza así que yo creo que fui más tristeza que pensamientos negativos jamás tuvimos
1: Erika la verdad ¿cuánto duraste con lo que nosotros nosotras hoy estamos llamando tu a posboda?
2: la pregunta me dio mucha risa porque la verdad yo creo que yo todavía tengo tu por la boda la verdad es que me tomó mucho tiempo yo diría que unos seis meses tal vez creo que se me fue pasando un poquito ya cuando empezó Navidad porque es como la ilusión de la Navidad ¿no? siempre pero sí si fueron meses un poco tristes porque yo soy muy sentimental muy nostálgica y durante el tiempo de la organización de la boda había vuelto en contacto con, con personas de mi familia con las que no hablaba hace mucho por trabajo por diferencia de horaria y eso fue bonito estar nuevo en contacto con ellos así que pues ya después de que de la boda obviamente pues ellos retomaron sus labores y como que volvió otra vez como esa distancia, así que eso también se le sumó a la tusa, a la tusa de la boda sin embargo yo creo que sí fueron unos seis meses en los que todavía hablaba mucho de la boda con mi esposo y nos reíamos y nos acordábamos de todo, y yo decía mira mi papito como estaba del de lindo, mi mamita y bueno y así que sí fue duro, es que a mí en general cuando regreso de Colombia me pega muy duro y duro tal vez un mes o dos meses así como triste así que imagínate además a, de, a eso agregarle la boda y todas las emociones que como que uf, bajan de nuevo entonces sí, fue bastante difícil <ríe> la
0: tusa Bueno, y cuéntanos qué consejos nos podrías dar o cómo hiciste tú para vencer la tusa por la boda.
2: ¿Cómo hice para llevar la tusa? <ríe> Bueno, a mí me encantan las fotos. Me encanta tomarle fotos a todo porque es como la manera más bonita de, de capturar los momentos preciosos. Y habíamos tomado muchas fotos en el hotel, en los desayunos antes, preparándonos con mi mamá, con mi hermana. También después de la boda, el tiempo que compartí con mi familia. Así que aproveché ese, ese tiempo después de la boda para hacer muchos álbumes de fotos. Por ejemplo, yo no vi cuando mi esposo se preparó porque no dormimos juntos. Obviamente del día antes de la boda Él estaba con su familia y yo con la mía Y entonces había muchas fotos que él y su familia habían tomado que no había visto Entonces aprovecho para hacer esos álbumes Y ver y, ¡Ay, cómo así, se hicieron? Y bueno, como a enterarme un poco de lo que había pasado Por su lado mientras preparación Así que eso fue súper bonito también Y me ayudó como a animarme de nuevo Y a reírme de, 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 de detalles Que no me había dado cuenta y no sabía que habían pasado Lo otro que hicimos fue invitar A los amigos de mi esposo que no habían Podido pues, ir a la boda a Colombia, los invitamos a la casa, a ver el video del de, de matrimonio y a mostrarles el álbum de fotos entonces eso también nos ayudó mucho como a, a pasar un poquito la tusa <risa> pero sí, básicamente fue, fue eso me,
0: me emociona mucho volver a, a escucharte Erika y, y saber un poquito más de cómo fue tu proceso postboda <risa> tu tusa tu, o postboda, gracias por acompañarnos, fue muy en verdad, te agradecemos mucho,
2: bueno Evita y Diana muchas gracias por su tiempo, por estas preguntas, por haberme tenido en cuenta y participar en, en este programa, así que muchísimas gracias a ustedes, y una vez más pues muchas gracias por volverme a hacer recortar todo esto, porque la verdad es que sí, fue muy especial para nosotros, muchas gracias y pues saludos y espero que todas las nuevas novias nos cuenten también sus experiencias después de la boda, gracias
1: Bueno, la verdad, escuchando a Erika yo voy a sacar una conclusión de todo esto que ella nos contó que de fue muy chévere escuchar esa emoción de cómo se disfrutó los preparativos y es que aquí no solo hubo Tusa por parte de la novia sino que tengo la leve sensación de que hubo Tusa por parte de la wedding planner ¿fue así querida Emma? Es cierto
0: digamos que viendo este tema yo decía uno de wedding planner también puede sufrir de Tusa o al menos yo, yo lo sufrí, digamos en el caso de Erika, eh, ella dijo un año pero duramos más de un año en los preparativos de su boda y recuerdo esa anécdota y siempre hablamos de, de eso Que siendo a las 3 de la mañana en, en Francia yo, yo tenía que ir a separar el lugar Y ella, estábamos súper decididas Que era el lugar, en fin Y ella me, me, me llama O sea, se despertó a las 3 de la mañana y aquí. me dice, Emma, no separe ese lugar, ya lo hiciste, y yo, no no aún oh, no, me dijo, no, no me siento segura, y pues lo que hice fue totearme la risa con ella, pues de otra persona, es como no, como así, volver a empezar de ceros pero como que lo disfrutamos tanto, y nos entendíamos tanto, que fue como tranquila, como tú te sientas bien, el lugar que, que te cautive, con el que te sientas segura, y volvimos a buscar, entonces era tanta la confianza que teníamos que pod podíamos hacer como ese tipo de, de cambios, o, o contar que no estamos seguras, o, o quiero esto, entonces sí, sí me pasa, y me pasó, porque bueno, duramos mucho en los preparativos, Anthony también fue súper lindo con conmigo y con Milo, y ya después queda como que tú soñaste con la pareja, tú viviste el matrimonio, también como que cada vez que se podía lograr algo que se pensaba que no se podía tener, o que se veía difícil por la locación, entonces, y que nos se viera que al final sí se lograba, era como wow, emocionante, y ya el diálogo es como, bueno, hoy se cumple el sueño de todos, porque prácticamente uno sueña ahí con los novios, se cumple el sueño de los tres, pero también es nuestra despedida, entonces es como, ok, ya llega el lunes, y, y ya no vamos a estar hablando todos los días, ya no vamos a estar conversando, ya no va a ser la misma relación, pero es muy lindo porque, digamos que con novias con las que llegó con esa eh, como empatía, con, con esa conexión, ese nivel de intimidad, No seguimos hablando ejemplo con Erika. Bueno, ¿y qué sentiste tú cuando ya se acabó la
1: boda? ¿Te despediste? ¿Sabías que ella se iba para Francia? ¿Se acabó? ¿Qué sentías tú?
0: Los que se han casado saben, o, o los que asisten a una boda también, que uno arregla un montón y la boda se pasa súper rápido, Tú dices todo el tiempo que invertí en el pre En <risa> el maquillaje, a veces uno como invitado dice como, no me quiero desmaquillar hoy,
1: porque pagar por el
0: maquillaje me veo divina, me duro, pero pues bueno, todo acaba. Exacto, y uno se separa la fecha con anticipación, imagínate más los novios que planearon ese tiempo, mejor dicho, cada minuto de, de, de su último año. Entonces, se me hizo súper cortico a los novios que se casan, también se les pasa súper rápido el día. Ese día yo sentía como, ok, súper chévere, porque la logramos, todo lo adivino, digamos, yo me emocioné y también siento nervios, porque no, digamos que cuando tú construyes un buen equipo, vas a la fija en una boda, ¿sí? Pero, digamos que siempre van a haber proveedores nuevos, entonces siempre entro con nervios, obviamente, está mi labor de, detrás de asegurarme que todo esté bien, pero era como bueno, nervios de que ya todo se acaba. bien, los mismos nervios que sienten las novias, pero también la melancolía de como ya se va a acabar y esto fue todo, <risa> y se acaba y ya al final la boda después de, de la fiesta y es como chao, gracias por todo, nos tomamos fotos con los novios, pero es como no, ¿y ahora? Y en los días, digamos que posteriores, siempre digamos que suele pasar cuando tenemos un nivel muy grande de intimidad, es como me hace falta que me escriba la novia, me hace falta que me salude, me hace falta que, no sé, qué hablemos. Esos es
1: síntomas de pura tusa amorosa. Pero sí. así pasa, pues bueno, eh, supongo en las tusas amorosas, que uno empieza a decir recuerda estas cosas buenas de esa persona. Para ti, ¿qué son esas cosas buenas que tiene esa pareja? Para terminar diciendo tuve una tusa, pero esta tusa es porque en realidad fue bueno el matrimonio, la celebración. Pero ¿qué
0: características tiene esa pareja? Yo les digo novios pasión. Novios no pasión para mis los que son súper románticos, súper sinceros, son súper soñadores y ¿sí? son tiernos porque digamos que esa es la esencia de pasión entonces cuando llegan novios así que sueñan que me cuentan toda su historia de amor y no es como, ah sí, cuéntame tu historia de amor por protocolo porque lo pregunto como voy a implantar, no, sino que en verdad ellos son súper abiertos y me la cuentan y yo puedo entenderlos y adentrarme como un poco en, en su vida, en su relación es cuando pasa, cuando no solo te enteras de como ah, quiero esta flor o sueño con este estilo de anillo, sino cuando te dicen mira tuve problemas estamos pasando por esto con nuestra familia cuando va más allá es cuando pasa a un nivel mayor, ¿sí? entonces es como no solo soy su buen en planer, sino que terminó siendo parte de la relación y también de su historia, y conozco a sus familias en el caso digamos ejemplo de Arica y Antoni ellos viven en Francia, literal nos conocimos como 15 días antes de la boda cara a cara, nunca nos wow. habíamos visto visto, uh -huh. pero era como si nos hubiéramos hablado toda la vida, y así pasa con varias parejas, entonces es como, wow, te conozco prácticamente toda la vida, aunque solo llevamos un año conversando, y 15 días de habernos visto por primera vez, entonces sí, es eso, es como cuando hay ese clic que todo hace que de pronto yo abra mucho también más mi corazón, y ya nos volvemos como amigas, y amigos también con, con los novios, entonces sí, sí pasa, por lo general siempre nos quedamos hablando nos saludamos y yo veo que, que digamos como sé muchos de sus proyectos y lograron metas si y compraron casas y si tienen bebé entonces yo les escribo y los felicito pero siempre seguimos en contacto y eso me parece súper lindo es como mi forma de superarlo como estar pendiente de cómo va evolucionando su vida bueno puede que en este momento nos esté escuchando una novia un
1: novio que se está disfrutando un montón todos los preparativos y tiene ya la ilusión de que llegue el gran día de la boda pero después estrella con la realidad de no estoy disfrutando tanto el matrimonio porque soñé tanto con la boda y ahí es cuando viene esa tusa pero ¿qué consejos tienes tú y en todo lo que conoces a las parejas para no tener esa sensación tan maluca de ya no me gusta esto que estoy viviendo, prefiero devolverme a todo lo que es disfrutar la boda? ¿Qué consejos tienes tú?
0: Uy, digamos que yo creo que el efecto de tu saposboda boda, como lo llamamos nosotros, es, es real. Ustedes pueden eh, buscar un poco, investigar y le pasa muchos no pero creo que se puede vivir en dos partes, ¿sí? La novia que sueña con su como la versión Erika, <risa> que sueña con su boda para allá, en verdad fue como un, un sueño hecho realidad. Yo sé que para todos lo es, pero para allá ella lo disfrutó y lo vivió así cada día. Entonces no, no se amargaba si no soñaba, no se estresaba si no soñaba, ¿sí? Obviamente me imagino que se sí, hubieron momentos de estrés, pero no eran los que gobernaban, pero ya después tenía planes con su prometido. Entonces ella tuvo planes en donde mmm, ellos después viajaron. A otro país de Europa Ella tenía proyectos de una maestría que hoy en día está haciendo Ejemplo, mira, todo eso lo sé porque Nos seguimos hablando, entonces ella Ella siguió con proyectos y como pareja Siguieron soñando, tienen proyectos de tener hijos Pero está la segunda parte En donde les da tu sapos boda Porque el fin fue la boda y ya es como, ¿y ahora qué? Entonces está la que lo disfrutó y la amó y de todo Pero tenía planes a futuro Pero está la que solo se visualizó hasta el día de la boda Y no pensó más allá No pensó en cómo y después qué va a seguir Tengo otro plan, otro sueño, otra meta Y no idealizó la boda como su todo Entonces creo que esas son dos diferentes formas de tuza boda Y creo que la primera es válida Y la segunda de pronto Bueno, la primera, el consejo sería Armemos álbumes de fotos Como dijo Erika, hablemos de la boda hasta que mejor dicho, porque es algo que ella vivió y le encantó, pero eso no, no afectó su relación en pareja, porque pues tenían más planes como pareja, pero si sí, tú eres la opción dos, en cuando tu fin fue solo la boda y te enfrentaste al, al matrimonio, espera nuestro próximo episodio, el primer mes de casados y no, tenían, no tenías más proyectos sino fue como, bueno la boda o máximo luna de mil planes que sigue, yo creo que es tiempo de soñar y se vale soñar en pareja y crear nuevos proyectos como pareja, esas cosas que uno hablaba de novia, creo que se trata de eso encontrar
1: una motivación, empezar a soñar, empezar a planear y también cerrar el ciclo, cerrarlo de una forma bonita de hizo parte de una temporada de mi vida pero ahora estoy disfrutando esta nueva etapa, bueno, hemos tenido episodios que tienen relación con todo el tema de las emociones la ansiedad, los conflictos la tusa cómo poder adaptarnos a, ese, a esa primera etapa de recién casados que muy pronto también lo vamos a sacar pero ha sido temas muy Interesantes, cargados de consejos expertos y pues obviamente también las experiencias de aquellas personas que han pasado por esta situación.
0: Me ha encantado cada comentario que nos han hecho sobre cada uno de los episodios. Por supuesto, esperamos más. No olviden comentar nuestra última publicación en nuestro Instagram, arroba entre flores y novias. Y por supuesto, nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto. Mi gran amor, tú y yo, profunda inspiración de amor. ¡Suscríbete a ti